0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos sobre la ley de libertad religiosa. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Damas y caballeros, bienvenidos a este episodio en vivo de Radio Independencia. Gracias por estar con nosotros, como siempre, con ustedes, André González Verdecilla. Y en el programa de hoy, no está conmigo Adriana. Este programa va a ser un poco extraño porque la verdad es que no íbamos a grabar hoy, íbamos a grabar mañana. Pero esta semana eh, hay muchas cosas pasando y hay sesión legislativa como tres días de ella... Hay vistas públicas, se está discutiendo el presupuesto de Puerto Rico, se habla de que se va a discutir un nuevo código electoral, entre muchas otras cosas importantes, por lo que las opciones eran o grababa y hacía algo como esto, ¿verdad? Yo solo, o a lo mejor no podía salir programa esta semana, así que optamos por esa, ¿verdad? Por esa primera opción. Eh, así que Adriana se libró de grabar esta semana. Eh, entonces no quisimos aguantar el programa por una razón particular y es que como quizás habrán visto en el título eh, Estábamos locos por hablar en un programa de la famosa ley de libertad religiosa Que aquí le podemos decir la ley de Tata pero como verán en este programa eh, eso no es del todo correcto y, y en realidad se han discutido muchas cosas y ese tema pues fue un tema de la semana pasada pero, cree, como no pudimos tocarlo propiamente, creemos que es súper importante hacerlo ahora antes de que ¿verdad? entren, digamos, otros temas a acaparar la, la noticia en Puerto Rico. Eh, porque es bien importante el tema. Y si usted cree que ese tema ya murió en Puerto Rico, pues ese es uno de los problemas grandes que tenemos aquí, que dejamos pasar las noticias. Eh, y por lo que verán, no ha muerto. Antes de eso... Quería recordarles, como siempre, que si usted tiene un producto, una idea o algo bien cool que usted quiere llevar a otro nivel, recuerde que usted tiene a los duros de sociedad publicitaria. ¿Qué es sociedad publicitaria? Pues si todavía usted no sabe, pues tiene que escuchar el episodio 76 de Radio Independencia, donde tuvimos a su presidente José Augusto Acevedo hablándonos de esta agencia de publicidad cool que se basa en los eh, principios de cooperativismo solidario y empresarismo social. Eh, tiene a su haber, a su disposición, sobre 500 eh, freelancers, verdad personas disponibles ahí 24 horas del día 7 días de la semana para ayudarlo a mercadear, eh, a publicitar o publicar su idea y a, llevar, a llegar a mucha más gente, como tratamos de hacer aquí nosotros en Radio Independencia. Es especialmente buena para los pequeños y medianos comerciantes porque se ajustan a sus necesidades y toman en cuenta su realidad económica a la hora de establecer sus su tarifas. Si usted tiene la necesidad de, de buscar los servicios de una agencia de publicidad como Sociedad Publicitaria, puede llamar al 787 646 7733-787-646-7733. También puede entrar a sociedadpublicitaria.com o escribirles por email a info arroba Así que ya saben mi gente. Bueno, pues como les dije, eh, la semana pasada todo el mundo sabe que lo que acaparó la atención noticiosa en Puerto Rico fue todo el debate en torno a la llamada Ley de Libertad Religiosa que se discutió y se aprobó en la Cámara de Representantes en Puerto Rico. Y pasaron muchas cosas. Nosotros ya le hemos dedicado algo a ese proyecto que ha entrado y salido de la palestra pública de la Asamblea Legislativa en ocasiones. Pero queríamos... Eh dedicarle un episodio especial y creo que vale la, la pena ¿verdad? dado que fue, digamos, una derrota del fundamentalismo en Puerto Rico pues discutir el proyecto. Entonces para empezar para empezar, eh, vamos a empezar por el principio como yo digo eh, a principios de cuatrenio a la senadora Zoela Boy se le ocurrió presentar un proyecto eh, para, por un lado prohibir las terapias de conversión Estoy mezclando dos temas que se han mezclado, por alguna razón extraña, se han mezclado y se han tratado conjuntamente. El proyecto de terapias de conversión y el proyecto de libertad religiosa, por otro lado. Eh, y ese proyecto de Soela Boy eh, tuvo de coautora Juan Dalmau y otras personas en el Senado. También se presentó eh, un proyecto en la Cámara de Representantes por la eh, representante María Milagro Charbonier, presidenta de la Comisión de los Jurídicos en la Cámara, para establecer la ley de libertad religiosa, ¿no? de la que tanto hemos hablado. Eh, en febrero de 2018, eh, el gobernador de Puerto Rico vetó ese proyecto de libertad religiosa que había sido aprobado ya por ambas cámaras legislativas, tanto la Cámara como el Senado. El, el gobernador de Puerto Rico lo vetó. Entonces, como ya habíamos dicho aquí, el proyecto para prohibir las terapias de conversión, que no son otra cosa que una invención de locos para intentar curar la la preferencia, la orientación sexual de una persona tratándolo como si fuera una enfermedad, eh, ¿verdad? esas son las terapias de conversión y se ha demostrado por científicamente que no tienen ninguna validez científica o médica, pues como castigo... Eh, una vez se refiere esa medida a la Cámara de Representantes, la Comisión de los Jurídicos, presidida por María Milagro Charbonier, a quien le acababan de vetar su proyecto, decidió que le iba a rendir un informe negativo y así lo hizo, efectivamente, matando ese proyecto como represalia, porque le hubieran matado su proyecto, el, el gobernador, ¿verdad? Entonces... Eh, a principios de año, un poco antes del de mensaje de situación de Estado, el gobernador anunció en una conferencia de prensa, y bien pompeado, recuerden esto, que el gobierno había llegado a, una, eh, a un acuerdo histórico entre supuestamente personas de la comunidad LGBT, que en realidad, como dijimos aquí, eran... Ah, pero a lo mejor son de la comunidad LGBT, pero claramente eran militantes del Partido nuevo Progresista, no una, un grupo abarcador de militantes ¿verdad? que haya estado militando activamente por esta causa fuera del digamos del PNP. Y un sector de, 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 de lo que ellos llaman los religiosos, que en realidad es un sector muy recalcitrante de, de, de ciertas denominaciones religiosas en Puerto Rico lo vamos a llamarle los fundamentalistas, y anunciaron con bombos y platillos que eso era así, y roncó el gobernador y dijo en, esa, en ese mensaje de situación de Estado que olvídate que eso demostraba la grandeza del gobierno y bla, 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 bla. ¿Y qué sucede? Presenta el gobernador, acoge esas medidas y, las, y de repente las presenta con ese lenguaje modificado supuestamente por la... Por el acuerdo y las presenta como proyectos de administración. Es decir, los envía a fortaleza y se presentan en la Asamblea Legislativa para su evaluación y el trámite legislativo. Pero ya los acoge el gobernador. ¿Qué pasó? Eh, ambos, en, en este momento, hubo vistas públicas. Eh, María Milagro Charbonier en la Cámara hizo vistas públicas sobre el, el proyecto de terapias de conversión. Se notaba incómoda, Tata, distinto a, a en otras ocasiones donde ella. Eh, maneja muy bien las cosas a pesar de su visión muy conservadora, no pierde sus casillas, ¿verdad? No se sale de su, de su cabeza y no... Pero en esta eh, discusión en las terapias de conversión la recuerdo vividamente que estaba fuera de control, en parte porque pues, era un proyecto de administración lo iban a prohibir, pero yo creo que si fuera por ella ni tocaban el tema porque sería como ver como una imputación de que la iglesia o estos grupos de alguna manera realizan esta actividad o sea que ella, ella ni siquiera quería aprobar ese proyecto en particular, pero... Eh, pero aún así, ¿verdad? Se montó en el caballito y, y le dio vistas públicas. Eh, ahora también hubo vistas públicas en cuanto al proyecto de libertad religiosa y ahí fue donde perdió, ¿verdad? Se, sal, se salió de control y... Eh, no quería dejar que testificaran a quien depusieran representantes de CABE, eh, de la ACLU y de otros grupos que no son afines a, a ella y a ese modo de pensar. Y en un momento dado dijo, no, si no te ponen X o Y personas, pues esto se acabó aquí. Cerró la vista pública y cuando las personas ya estaban saliendo del de salón de audiencia donde se estaba realizando la vista, dijo, no, 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 vamos a reanudar la vista para que no digan que yo estoy siendo eh, mala o dictatorial o lo que sea. Eh, y claro, ya las personas habían salido y yo creo que correctamente dijeron, bueno, pues no, pues en ese tipo de trato discriminatorio y pues no lo vamos a hacer. Y lo que hicieron fue que hablaron con la prensa y allí eh, dijeron lo que tenían que decir. Así que ese fue más o menos el trato que recibieron esos dos proyectos de administración eh, que ya se habían sometido. Incluso en esa vista, eh, recuerdo en una de las vistas de, de terapias de conversión que Tata llevó a un señor que dijo... Este, un señor mayor que dijo, no, yo me sometí a esas terapias y eso me ayudó mucho, me curó mi orientación y un tipo de, ese tipo de ridiculez se, se realizó ahí en, en, en la Cámara de Representantes. Eh, pero todos los demás eran casi todos, ¿verdad?, del gobierno, así que fue mucho más problemática la de libertad religiosa que la de terapias de conversión. Pues el martes 11 de junio, es decir, la semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de libertad religiosa, que vamos a discutir eh, pronto. Y que no es, ¿verdad? Es el proyecto mandado por el gobernador. Mientras que el de las terapias de conversión se calendarizó para el próximo jueves. Sin embargo, Medio Mundo, al igual que hizo obviamente desde un inicio el Partido Independentista puertorriqueño, eh, Medio Mundo brincó y adecu correctamente verdad se opusieron a, a la aprobación de esta medida que entendieron discriminatoria porque sabían que aunque... Eh, su letra dice que para buscar la libertad religiosa, todo el mundo sabe que lo que está buscando ¿verdad? Eh, María Milagro Charbonnier, las personas de, que quieren aprobar esto, es básicamente un subterfugio para poder discriminar contra personas con las que ellos no están de acuerdo, particularmente por su orientación sexual por, o por las ideas que sean. Eh, de manera que todo el mundo brincó. Y no es lo mismo que brinque Andrés de Radio Independencia o Adriana, o que brinque en el PIB, o que brinque quien sea, a que brinque Residente, que, que hizo un video y le bajó bien duro al gobierno y le exhortó al gobernador a que no eh, la firmara. Y Cani García, Molusco, Medio Mundo y Ricky Martin. Ricky Martin cogió, hizo un video, verdad Él lo puso en 3 y 2 y le dijo que no firmara la ley. Eh, y gente... Ah, también Bernie Sanders, que eso les importa mucho a ellos, ¿no? Eh, Elizabeth Warren y otra gente del Partido Demócrata rápido brincaron y pidieron que no aprobaran el ley por ser discriminatorio. ¿Y qué pasó? Incluso eso fue... Se aprobó un martes. Todo esto pasa entre martes a jueves. Y el jueves, este... Eh, que estaba calendarizada la votación, Zoela Boy adelanta que ella no le va a dar... ¿verdad? que le va a dar un informe negativo en el Senado matando la medida, y el gobernador el propio jueves, antes de que vaya a el, a, al Senado, pide que se retiren los proyectos, diciendo que esto está creando división en el pueblo y que es contrario a lo que él quería, y porque por tanto eh, retira los proyectos. Tata María Milagro Chaponel tuiteó de manera muy elegante en ese sentido, dijo que luego de reunirse con el gobernador en, en entrevista, iba a pedir que se retiraran los proyectos, Técnicamente, como ya se había aprobado y el trámite de enviarlo al Senado ya había ocurrido, lo que se hizo fue formalmente que se devolviera a la Cámara, cosa que así se hizo, y no se atendió el proyecto de, de terapias de conversión. Entonces, <ríe> lo importante de todo esto es la primera, yo creo que vale la pena reseñar que obviamente la presión eh, pública tuvo un efecto. Y yo creo que eso es positivo. Yo no quiero que ni el título de esta transmisión, de este programa, ni lo que yo voy a decir en adelante, se entienda como que no vale la pena pelearlo o que no fue una victoria, porque en gran medida demostró que nuestro pueblo está unido en cuanto a ese reclamo y que ya estamos un poco cansados de utilizar supuestas convicciones religiosas para discriminar contra ciertos grupos, particularmente la comunidad LGBT. Eso está pasé, eso es old school, eso se debió que haber quedado en el siglo pasado y ahí entonces en ese sentido tuvo eh, ¿verdad? ese efecto pero a mí me interesaba demasiado explicar que si bien esto fue una gran victoria política en Puerto Rico puede ser quizás y curiosamente una de los, ¿verdad? De los asuntos políticos quizás más inconsecuentes legalmente y quiero explicar por qué y lo he dicho en un millón de ocasiones y es que el punto más importante, la esencia de la ley de libertad religiosa en Tata ya es ley en Puerto Rico. En virtud, no esa propia ley, pero en virtud de una ley que se llama el Religious eh, Freedom Restoration Act, que se conoce en inglés como RIFRA, Y esa ley que recoge lo básico de lo que quería hacer la Tata, aunque no exactamente lo mismo, es ley porque el Congreso de los Estados Unidos la impuso sobre Puerto Rico como territorio. Y ¿verdad? es importante saber eso porque si no nos gustaba la de Tata, tampoco nos puede gustar esta. Y hay que entenderlo para poder combatirlo. Entonces, me gustaría explicar un poco ese, ese revolú. Porque ustedes saben que esto es un podcast de Derecho también. Así que hay que ponerse un poco técnico, pero lo vamos a hacer ahora. Un poquito porque estoy seco. Ok. En Puerto Rico hay dos cláusulas está la cláusula contra el establecimiento de una religión y la, clausa, la cláusula del Free Exercise Clause, que es la cláusula para la, el libre culto. Una, básicamente lo que dice es que la, el gobierno no puede establecer una religión. Aquí no se supone que pueda haber, la, esto no puede ser la república cristiana, yo no sé qué, o la colonia cristiana. Eso claramente está prohibido. Y, tam, pero tampoco me puede prohibir a mí que yo profese una religión en particular ni tampoco castigarme porque yo no profeso una religión. Eso aplica en virtud de unas cláusulas constitucionales federales y también aplican sus cláusulas homólogas en Puerto Rico. La y Como somos colonia, nos aplican las dos cosas. Entonces, eh, hace mucho tiempo a un empleado en Estados Unidos se le ocurrió, él decía, mira, eh, yo como hay unas leyes que son generales, ¿verdad? de aplicación general, la aplican a todo el mundo, como las leyes de tránsito, y que son neutrales. O sea, que no buscan perjudicarme a mí por mi religión, porque yo soy cristiano, porque yo soy musulmán, porque yo soy judío. Neutrales eh, y de aplicación general. Y esta persona decía, a pesar de que esas leyes son así, verdad que son neutrales, son para otra cosa, y son de aplicación general, eso, esa, si yo cumplo con esa ley, me impone una carga sustancial sobre mi religión. Así que yo necesito que, bajo la Constitución, ¿verdad? El Free Exercise, eh, yo, tú me tienes que eximir del cumplimiento de esa ley. Y él fue a los tribunales eh, alegando eso. ¿Y qué pasó? El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, eh, por voto del juez más conservador que había y el, el, el arquitecto del originalismo y de la locura de la derecha norteamericana, gran Anthony Scalia, católico a ultranza, le dijo, no señor. En un caso que se llama Employment Division eh, versus Smith, le dijo, no la cláusula del, del, ¿verdad? del Free Exercise Clause no te faculta a ti a decir, ah, pues yo no quiero cumplir con leyes del Estado, leyes que no están dirigidas a, a, a chavar, a molestar tu, cómo tú ejerces tu religión, verdad cómo tú profesas tu religión particular. Así que si a ti tú me alegas que tu religión te prohíbe cruzar la calle eh, de una manera brutal eh, y las leyes de tránsito, este pues... No está eximido constitucionalmente porque esa ley está ahí para protegernos de los problemas de cruzar la calle y de que la gente tenga. No se hizo para dañarte tu, tu libertad religiosa. Y eso fue lo que sucedió. Y ese caso, ahora, como cambian los tiempos, a raíz de ese caso, el Congreso, en los 90, estamos hablando de Bill Clinton, ¿no? Utilizó, creó, actuó y dijo, no, hay que básicamente revertir ese caso. Y por vía de ley pasó una ley federal que se llama Religious Freedom el Restoration Act, y esto es Clinton. Solo tres senadores se opusieron y toda la Cámara votó a favor, o sea que todo el mundo estaba a favor de esto. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, porque usualmente el contexto es distinto y en Estados Unidos utilizaban no eximían a los indios que tienen unas prácticas, los indígenas, ¿verdad? las tribus indígenas nativas de allí, que tienen unas prácticas de peyote, que tienen unas prácticas religiosas distintas, pues se lo clavaban siempre y las prácticas de ellos las, no las reconocía digamos, el Estado. Eh, ¿verdad? Y en ese sentido, en ese contexto es que se da el, el RIFRA, Religious Freedom of Information Act, que lo que hace es que crea ese estándar, esa protección mayor para la libertad religiosa, ¿verdad? un estándar más riguroso y lo que dice es que, y aquí me voy a poner bien técnico, que si el Estado va, quiere justificar para que sea válida una ley, aunque sea neutral y de aplicación general, pero si yo alego que tiene una, una carga indebida sobre mi práctica religiosa, entonces me tienen que eximir, a menos que cumpla con algo que es el escrutinio estricto, que yo lo he hablado aquí, y que eso casi nunca so, sobrevive el, el ataque constitucional. Eso Porque tienes que tener un interés apremiante y un revolú. Si se aplica eso, casi siempre va a caer la ley. Y eso lo hizo el Congreso. Pues miren qué cosa. Que poco después, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional parte de esa ley... Porque decía que laceraba, en cierto sentido, la soberanía de los estados. O sea que en cuanto a los estados, esa ley ya no aplica de esa manera porque no puede el gobierno federal no puede incidir sobre su soberanía, sobre sus facultades. miren qué cosa brutal? Pero esa ley dice expresamente, y para los populares locos que decían que el Congreso, que esto no era una colonia, miren miles de ejemplos de siempre, como nos trataron de forma distinta, esa ley dice expresamente que aplica a Puerto Rico y no aplica por... ¿Por qué no se declara inconstitucional a Puerto Rico? Porque Puerto Rico no tiene soberanía, porque somos un territorio y por tanto pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana. Así que esa ley hace esencialmente lo, que, lo más importante que pretendía ser la ley de Tata, eh, ¿verdad? Y esa ley aplica aquí, que es el Religious Freedom of Information Act. Entonces, en ese sentido, por eso yo enfatizo mil veces que ya es ley. Claro, la ley de, que se pretendía eh, aplicar aquí... Lo, las cosas malas que tenía, por ejemplo, era que. De, además de ese principio general, ese escrutinio estricto, ¿verdad? y tratar de poner a las personas que profesan una religión en un sitio al, especial, con la facultad que no tenemos, por ejemplo, nosotros, los ateos, u otra gente, de apagar las leyes. Es decir, no me gusta una ley, y digo que. Y, para colmo el Estado no puede cuestionar la sinceridad de tu reclamo. O sea, y entonces apago unas leyes que no estaban diseñadas para, para dañar mi, mi religión, para darla, o dificultar el ejercicio de mi religión. Eh, y sencillamente establecía ese escrutinio, pero ¿qué pasa? Que la ley de Tata hacía lo mismo, pero enumeraba ahora ciertas aplicaciones, incluía en la ley ya ciertas aplicaciones que ciertamente iban a ser ya más concretos, que tú supieras qué cosas no iba a poder hacer el Estado, e imponía unas obligaciones sobre los patronos y sobre el gobierno de dar unos acomodos razonables, y el Estado no podía cuestionar la sinceridad del reclamo, y un montón de otros factores que ciertamente yo no estoy de acuerdo con ese tipo de medida porque estás poniendo en un sitial especial a aquellas personas que profesan una religión y eso es injusto, eso es injusto. Eh, de manera que esa, esa es una diferencia, pero recalco que es importante entender que lo más importante ya es ley en virtud de la aplicación de esa ley federal. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues que hay que empujar de la, primero, en todo caso, hay que, los que quieran empujar, tienen que empujar al Congreso para que, pa que enmiende esa ley, no la aplique a Puerto Rico porque es mala, pero más importante aún, va a lo mismo, a la raíz de todos los problemas de los que hablamos en este programa, que es que personas que, mm, por las que nosotros no votamos... ...toman las decisiones más fundamentales... ...que nos afectan en Puerto Rico... ...y en, en este caso es una ley... ...pero así son todas las leyes que aplican... ...porque el Congreso los dice, lo dice... ...aunque nosotros no hayamos votado... ...ni elijamos a las personas que las crearon... ...y ese es el problema del estatus de Puerto Rico... ...así que yo los invito... ...a todo el corillo que está en contra... ...de la ley de libertad religiosa de Tata... ...a que se muevan igualmente... ...para que acaben con el, el, el RIF... ...la aplicación de RIFRA en Puerto Rico... Y con, la y con la facultad que tiene esa entidad legislativa de pasar legislación sobre nosotros, en otras palabras, a cambiar el estatus de Puerto Rico. Así que, bueno, esto de hacer programas solo no tripea mucho. Uno tiene que hablar un montón y eso no tripea, suena medio chistoso, pero aprovecho la oportunidad para... Decir otras cosas que están pasando. Se ha estado debatiendo en la Asamblea Legislativa eh, el presupuesto. Eh, una vez se apruebe, ¿verdad? Seguramente lo, lo tocaremos en algún programa cuando llegue a Adriana. Este, pero eh, sabemos que en última instancia el, el presupuesto que se apruebe va a ser el presupuesto que apruebe la Junta de Control Fiscal, que es. Quien está autorizada sin duda alguna bajo promesa para aprobar los, los presupuestos independientemente de lo que diga el gobierno de Puerto Rico, el gobernador o la asamblea legislativa. Recordemos que el año pasado el presupuesto de Puerto Rico no lo firmó el gobernador sino que ellos lo, lo confeccionaron ellos mismos, la junta de control fiscal. Eh, lo, allí firmaron, hicieron lo que sea y, y bajo promesa, eso se da por aprobado Así que así de burdo es la falta de poder Que tenemos actualmente en Puerto Rico Eso lo estaremos dando seguimiento También esta semana se dice que podría haber Vistas públicas o discusión sobre el, el proyecto Que presentó el presidente del Senado Tomás Rivera Chats, Para un nuevo código electoral Veremos qué trae, pero ya algunas de las disposiciones Que he visto no parece ser muy positivo para las minorías eh, así que estaremos pendientes y seguramente a medida que concluya el, el, la sesión, que, de, cuyo, el último día para aprobar medidas es el 25 de junio, pues sin duda estaremos eh, atendiendo esas otras cosas. Entonces, antes de, de irme, quería aprovechar también para discutir un... Uh, algo que sucedió hoy, en la mientras estoy grabando, eh, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y es un caso, un caso de Gamble, que resolvió, como dijimos en, la, en las redes, básicamente, no es contrario a Sánchez Valle, es totalmente consono con Sánchez Valle, pero a Puerto Rico le puede importar porque básicamente resuelve que todavía sigue siendo válida la doctrina de soberanía dual. ¿Qué significa eso? Que en Estados Unidos, ese tribunal ya ha dicho que a una persona que comete un acto, yo voy y mato a alguien, eh, a esa persona la puede acusar el gobierno federal por ese mismo acto y el gobierno de un estado, ¿verdad? En la constitución de los Estados Unidos hay algo, ustedes han visto en las películas, que hay algo que es doble exposición, double jeopardy. Pues se supone que un mismo gobierno, Puerto Rico, no te puede acusar dos veces por el mismo acto, por el mismo delito a raíz del mismo acto. Tampoco el gobierno federal puede hacerlo dos veces. Pero ¿verdad? ellos inventaron que el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico son, eh, perdóname, y el gobierno de, de los estados, ¿verdad? Son soberanías distintas y por tanto no te están acusando dos veces el mismo gobierno. Por tanto, en Estados Unidos te puede acusar el gobierno federal y el gobierno estatal por el mismo delito. Esa era la controversia en Pueblo vs. Sánchez Valles en 2016. Lo que pasa es que en Puerto Rico tomó otra connotación política, ¿verdad? Porque para tú contestar esa pregunta, entonces... Te, para ver si se si aplicaba la doctrina de soberanía dual, tú tenías que determinar si en efecto había soberanía. Y por fin el supremo contestó lo que los independentistas hemos dicho siempre, que formalmente y legalmente Puerto Rico no tiene soberanía bajo el ela. Y por eso, aunque lo, las tribus indígenas ¿verdad? y los estados son entidades distintas para efectos de procesamiento criminal, distintas del gobierno federal, Puerto Rico no. Entonces, lo interesante de este caso es que aunque en, en Pueblo vs. Sánchez Valle eso queda claro, pues alguien, y eso estaba clarito ya, que el gobierno federal y el gobierno de los estados eran soberanías distintas, pero alguien llegó el caso, llegó al Supremo, y en caso de que el Supremo hubiera eh, resuelto de manera opuesta, pues entonces Sánchez Valle hubiera sido eh, innecesario. Y no hubiéramos tenido esa contestación que básicamente, formalmente, cambió las mentes de miles, millones de puertorriqueños. este Pero no fue así. El tribunal, pa, ya concluyendo, lo que dijo fue, sí, mantenemos la validez de la doctrina de soberanía dual. Por tanto, <ríe> el, aunque el gobierno ¿verdad? El, el gobierno federal y el gobierno de los estados te puedan acusar por lo mismo, pero Puerto Rico no. Así que es como... Es chévere porque otra, no tuvo que ver con nosotros nada el caso. Pero en realidad sí tiene que ver todo con nosotros. Porque es para que quede claro ¿verdad? cuál es nuestro, nuestro rol y nuestro estatus. Nuestro, nuestra posición dentro del federalismo norteamericano. Bueno, Corillo, me cansé de hablar solo. Lo último que voy a decir es que, aparte de como bono... Voy a hacer un bono yo mismo. <ríe> hay muchas cosas nítidas que están pasando... Se acabó la NBA. No tuve la oportunidad de hablar del NBA en el podcast. Pasaron un millón de cosas más. Ganó Toronto. Toronto jugó a fuego. Jugó brutal. Se lo merecen. No tienen culpa de que todo el mundo en Golden State se haya lesionado, pero se lesionó todo el mundo en Golden State. Así que eso desmereció un poco la serie, pero la serie estuvo bien nítida, estuvo bien entretenida. También comenzó la Copa América, ¿verdad? Que es ese torneo a nivel sudamericano de fútbol, en este caso masculino, eh, brutal. Ya Argentina empezó perdiendo con Colombia 2 a 0. Messi siempre con su... con su, cada vez que se pone el albiceleste, pues, ¿verdad? Es todo un drama. Y algo que no hemos podido discutir en el programa, pero lo que lo vamos a hacer es que también comenzó la Copa Mundial de Fútbol, de la FIFA, Femenino, no sé si llamarle la Copa Mundial Femenino porque a la otra no se le llama la Copa Mundial Masculina Pero ya comenzó también y queremos ¿verdad? dedicarle algún tiempito a eso próximamente Pero síganla, eh, es buen fútbol y al igual que apoyamos a los varones Hay que apoyar a las mujeres porque es, bien, es buen fútbol también y es un gran torneo a nivel internacional Así que los invitamos a seguirlos también y cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguien que sepa mucho del tema Lo traeremos para el programa así que Corillo, espero que no se hayan aburrido demasiado solo conmigo esta vez se zafó Adriana pero por lo menos tenemos Radio Independencia para esta semana mientras trabajamos duro en el fin de sesión así que Corillo, chequeamos nos vemos, hasta la próxima, denle like compartan, suscríbanse a YouTube, es importante que se suscriban a YouTube, YouTube, YouTube YouTube. así que suscríbanse a nuestro canal porque estamos teniendo nos estamos escuchando muchísimo en podcast pero queremos seguir creciendo esos suscriptores en YouTube, así que hasta la próxima, Corillo. Nos vemos. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia, su podcast favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.